0: queridos, aqui é o pastor Kaká, pastor da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro. Eu espero que você esteja bem, que você esteja em paz, mas é possível que alguns é, não estejam tão bem assim. Mas eu acredito que a partir desse momento, que essa mensagem chega, vai chegar, está chegando até você, eu acredito que a partir da palavra de Deus, algo tremendo vai acontecer na sua vida. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus, ela por si só, ela já vai causar um efeito poderoso na sua vida. A leitura da palavra, a leitura da palavra, ela entra pelos ouvidos e ela gera algo tremendo no coração daquele é, por quem essa palavra é alcançada. A unção ao Espírito Santo, o poder desse Espírito que convence o homem da justiça e do juízo por meio da palavra do Senhor é, a esse poder transformador. É essa palavra que nós vamos ler, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra mais penetrante do que uma espada de dois gumes. É essa palavra que vai te alcançar agora, é a, a palavra que é um martelo que esmiúça a penha, é a palavra... Que é luz para os nossos pés é, e lâmpada para os nossos caminhos, ao contrário. Mas a palavra vai te alcançar, querido. Pode ter certeza disso. E eu separei aqui, para nós termos esse tempo, um tema, um título dessa mensagem, que é Ele chorou e não mudou. Eu quero falar para você sobre o propósito de Deus. Eu quero falar sobre aquilo que Deus tem para a minha vida e sobre aquilo que Deus tem para a tua vida. Olha aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Nós estamos apenas num tempo de parada, num tempo para manutenção, num pit-stop apenas. E que esse tempo é um, é um tempo que está sob o controle de Deus. No propósito de Deus não há acidentes, não há imprevisíveis. Deus não foi pego de surpresa em nenhum momento, e nenhuma situação que nós estamos vivendo. Está tudo sob o controle. Por isso que eu quero dizer para você que Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito vai se cumprir. É importante você saber disso. É importante você ter conhecimento, porque você vai precisar tomar uma posição. Você vai precisar ter uma disciplina porque situações adversas elas vão vir na tua direção para que você não avance e para que você não chegue aonde o Senhor quer que você é, é, alcance. E para isso você precisa saber que existe um propósito. Nós estamos aqui diante da Palavra de Deus e eu vou ler um versículo apenas da Palavra de Deus para você, que se encontra aqui em João, Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler, por enquanto, apenas o versículo 5. Evangelho de João, capítulo 11, apenas o versículo 5. E diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou por dois dias no lugar onde ele estava. Vamos ler também um outro versículo Vamos ler o versículo 3 desse mesmo capítulo e também o versículo 4 Que diz assim Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Senhor, este está enfermo, aquele a quem amas ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Vamos ler também mais um versículo, que está nesse mesmo capítulo, no versículo 35. É um versículo curtinho. Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 35 que diz, Jesus chorou. Então, para te lembrar, o título dessa mensagem é, Ele chorou e não mudou. O texto que nós acabamos de ler, os textos que nós acabamos de ler, os versículos estão inseridos dentro de um, de um evento bíblico, o que você já deve ter escutado falar sobre ele, é quando Lázaro, esse texto fala de Lázaro, o amigo de Jesus. Fala de Maria e Marta, amigas também de Jesus, e diz que esse Lázaro morreu. E que Jesus estava em um lugar e chega essa notícia para Jesus que Lázaro estava morto. Os versículos que lemos diz que Jesus, ele responde à notícia dizendo: Essa morte é uma morte para a glória de Deus. É uma morte para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha, querido, esse é um pequeno recorte de tantos propósitos que Deus teve e tem na vida de Jesus, do seu Filho unigênito. É um pequeno recorte do propósito. Que propósito é esse, pastor Cacá? É o propósito de Jesus ressuscitar Lázaro. Entenda bem e faça essa reflexão de que Deus ele tem propósito na sua vida. E esse recorte é um exemplo para nós, é um manual para nós. O exemplo de Jesus é um manual para a minha vida e para a sua vida daquilo que Deus tem para nós. Deus tem propósito e propósito de coisas tremendas. Tremendas como essa de ressuscitar um amigo amado. O texto diz que Jesus amava Lázaro, amava Maria e também amava Marta. O texto dessa mensagem fala que ele chorou, mas não mudou. O título diz ele chorou e não mudou esse título? Para que eu entenda que as adversidades da vida que vão me levar ao choro, às lágrimas, à angústia, à tristeza e tantos outros sentimentos e limitações, essas adversidades elas não são poderosas o bastante para me parar. Nós lemos que Jesus chorou, nós lemos que Jesus amava, nós lemos aqui que Lázaro era amigo de Jesus, nós lemos que, que Jesus também era amigo de Marta, tinha histórias tremendas com, com esses três, porém, porém, havia um propósito de Deus nessa situação. Então você já aprenda uma coisa com essa história. As adversidades as lágrimas, o choro, o seu choro ou o choro de alguém, eles vão vir, eles vão te abalar, eles vão entrar e vão gerar tristeza em você, porém a tua posição precisa ser de avançar para que você não permaneça no choro e não permaneça na tristeza. Aqui. Eu poderia falar também, eu posso falar e vou falar, de uma palavra que é da psicologia, mas que tem estado muito em voga em todos os outros meios, em todos os outros grupos sociais, que é a resiliência. Resiliência, de uma forma muito comum, numa explicação muito comum, se assemelha muito com aquele efeito da esponja, aquela esponja que usamos para lavar uma louça, para para esfregar um produto em uma pia, em um tanque, aquela esponja que enchemos ela d'água, enchemos ela de um, de um sabonete, de um detergente, e quando ela recebe essa, esse líquido, ela, ela, a forma dela é alterada. E logo que acabamos de utilizar o líquido, que esprememos, o líquido sai e aquela esponja volta à sua forma natural. Esse é um exemplo comum da resiliência. E o propósito de Deus na minha vida e na tua vida, ele vai avançar, ele vai ter sucesso, ele será efetivado, ele será eficaz quando nós trabalharmos essa questão da resiliência na nossa vida. E aqui nós vamos ver Jesus ensinando isso para nós. Jesus chora, Jesus se entristece, mas isso não trava Jesus em relação ao propósito que Deus tinha na vida dele. O propósito de quê? O propósito de curar Lázaro. Para que a cura de Lázaro? Para que hoje, aqui, em 2020, nós estejamos aqui falando disso e usando essa palavra e sendo atingido por essa palavra para transformar a nossa vida, para trazer ânimo novo, para trazer esperança, para trazer força, para trazer vitória e coragem para que, na nossa vida, para que no contexto que estamos inseridos, a gente possa levantar e vencer. Essa é a ideia do propósito de Deus, de você saber que Deus tem um propósito um propósito na sua vida. Então aqui, nesse texto, Jesus ele fala que a morte é para a glória do nome de Deus, ele se vira para os, os discípulos e Ele diz, na verdade Ele, ele não diz, ele, ele fica no local durante dois dias. E aí, essa, essa, essa permanência de Jesus, dois dias, no local que Ele estava, diz algo para nós. Tem um sentido e uma mensagem poderosa, que é a mensagem da espera. Deus tem propósito. Deus tem algo tremendo a fazer na minha e na sua vida Mas eu preciso esperar o tempo e a hora E Jesus, sabendo que o seu amigo estava morto Ele fica dois dias ali Dois dias parado Porque ele sabia que o propósito que vem do Deus E autor e consumador da nossa fé, do Deus soberano Ele iria acontecer num tempo e no modo Olha querido Entenda isso. As coisas na minha vida e na sua vida vão acontecer numa hora. Deus não está atrasado. Não há atraso da parte de Deus nisso que você está passando. Não há atraso algum. Deus não, é, Deus não é tardio. Deus não está em algum lugar sem saber o que fazer. Enquanto Deus não sabe o que fazer, eu estou aqui passando uma situação difícil. Não tem nada a ver. Não é isso. É a hora e o tempo. E o modo de Deus, que isso está diretamente ligado à sua, à sua soberania. Então ele fica ali dois dias. Depois que passa os dois dias, ele se vira para os discípulos e diz, olha, agora vamos lá. Vamos lá onde está Lázaro. E quando ele fala isso para os discípulos, dizendo para o local que ele iria, e o local que Jesus iria, Jesus tinha tido ali uma experiência muito ruim, tinha sofrido ali uma tentativa de assassinato. Judeus, contrário à pregação do evangelho. E tinham ali apedrejado Jesus e tentado tirar a sua vida. E foi nesse momento que Jesus fala de voltar. Que os discípulos, querido, eu estou falando dos discípulos. Pessoas que estavam próximos de Jesus. Que conheciam Jesus. Que tinham dia a dia com Jesus. Esses discípulos, eles dizem para Jesus. Olha, é, você... Está esquecendo de alguma coisa, mestre. É nesse lugar que Lázaro está, que tempos atrás tentaram contra a sua vida. Você vai voltar para lá? É para lá que você vai voltar? Querido, pense nisso. Pense que quando você caminha para o propósito, quando você se alinha e se ajusta à vontade de Deus, até mesmo pessoas que estão perto de você, e não por mal, é porque não estão alinhados no propósito. E não por mal, é porque desconhece o propósito de Deus na sua vida. Então elas vão usar de argumentos que muitos desses argumentos, eles têm até um certo sentido, é verdade. Eles estavam falando para Jesus, você vai voltar num lugar, num local onde tentaram te matar? Você vai no, no, voltar num lugar onde aquelas pessoas não gostam de você, não creem naquilo que você prega, é, de certa forma, humanamente falando, a, o argumento dos discípulos era até de forma legítima, mas o propósito de Deus, ele rompe com toda a fala humana. O propósito de Deus, ele está para além de uma fala humana, para além de, de diagnóstico humano. O propósito de Deus, ele rompe com todas essas coisas. E o Jesus posicionado diz a Ele: é lá mesmo que eu vou, porque eu preciso ir. E aí eu lembro da, quando Jesus ele foi se encontrar com a mulher samaritana. E Jesus ele poderia passar por outro caminho. E o texto diz, foi necessário passar em Samaria. Quando tem propósito, querido, vai ser necessário você passar em alguns lugares. E você encontrar algumas pessoas. Você passar algumas situações de medo. Você provar de algumas situações de privação, porque é necessário. Então foi necessário voltar, voltar naquele lugar. O texto segue, e Jesus e ele encontra, no versículo 20, no versículo 21, ele encontra com Marta, Marta, uma das irmãs de Lázaro, e nesse encontro, Marta se lança aos braços de Jesus e fala que se Jesus estivesse no último dia de Lázaro na terra, Lázaro não teria morrido. E Jesus diz para ela que ia curar Lázaro. Ela entende que aquela, aquele milagre que Jesus estava falando era um milagre escatológico, era um milagre para o final dos tempos. E Jesus diz, não, esse milagre é para agora, vai acontecer agora. E eles ficam ali naquela argumentação E Marta leva Jesus para se encontrar com a outra irmã, para se encontrar com Maria. Quando ele se encontra com Maria em um outro lugar, Maria vem com a mesma narrativa. Olha, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido com ele. Eu quero parar um pouquinho aqui nessas duas irmãs, na Marta e na Maria. Como disse no começo, Marta e Maria... As duas tinham tido experiências tremendas com Deus. Conheciam Jesus. Jesus as conhecia. Eram, eram pessoas de relações de intimidade. Eu preciso pensar agora, e eu queria que você pensasse, na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus. Porque a minha intimidade com Deus ela não tem o poder de mudar o propósito de Deus na minha vida. Entenda bem, querido. A minha intimidade com Deus, o meu muito conhecer de Deus, a minha caminhada, aquilo que eu vi, os milagres que provei acerca de Deus, o toque de Deus na minha vida, não me fazem poderoso, poderoso o bastante para mudar aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Essas duas mulheres, fazendo uso da relação, de intimidade, elas questionaram, elas falaram, olha, eu queria que isso tivesse acontecido no dia que veio a certidão de óbito. Eu queria que esse milagre, que essa ressurreição, tivesse acontecido no dia que o médico deu a notícia que ele deu o último suspiro. Para mim, no meu entendimento, deveria ter acontecido nesse dia. Você chegou atrasado, você chegou depois, você não chegou na hora. Isso fazendo uso do quê? Fazendo uso da intimidade. Fazendo uso das orações, fazendo uso das madrugadas em oração, em relacionamento com Deus. Mas olha, querido, quantas horas você ora? A voz de Deus que você já escutou. Quantos textos bíblicos que você já leu não mudam o propósito de Deus? Não muda o propósito de Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Quando Ele decide em fazer, Ele vai fazer, independente da tua história, do teu histórico, do teu currículo, não importa. Se Ele tem propósito em fazer, Ele vai fazer, na minha vida e na vida de qualquer pessoa. Não use a tua intimidade. Não use a tua bagagem espiritual para tentar mudar aquilo que Deus está tendenciando. Aquilo que Ele está começando a construir na tua vida. Não adianta. Quando Ele decide fazer, Ele faz. A Bíblia diz que dura coisa é recalcitar Quanto contra os aguilhões de Deus, dura coisa é, recalcitados contra os aguilhões de Deus. E essas mulheres ficaram ali, nessa resenha, eu não queria hoje, eu queria antes, hoje eu não acredito que tu faz, isso muitas vezes acontece comigo e acontece com você, tá demorando, tu tinha que ter vindo antes, ficou dois dias lá, quando recebeu a notícia já tinha que vir, ou melhor! Tu é Deus onisciente, onipotente, tu não tinha nem que estar tá lá, tu tinha que estar tá aqui. Essas são as nossas indagações diante desse projeto de Deus na nossa vida. Querido, fica calmo. Relaxa, querido. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada vai acontecer se Ele não permitir, querido. Agora, sugiro a você: não atrapalhe Deus. Querido, não atrapalhe Deus, não atrapalhe, não retenha Deus com conversações, com falácias infundadas, que não vão levar a lugar nenhum. Deixa Deus avançar e fazer aquilo que Ele quer fazer. O propósito aqui era de curar Lázaro, o propósito aqui era de chegar aonde Lázaro estava. Jesus não foi ali para ter um, um bate-papo, Jesus não foi ali para fazer uma social com Marta e Maria. Jesus foi ali para curar. Querido, Deus está na tua vida para fazer algo. Não, não desvie o foco. Não leve, não leve a conversa para outro sentido. Ou melhor, não tente levar, porque ele é focado, ele é disciplinado e ele vai obedecer. E a cura de Lázaro era para a glória de Deus. Estava escrito, tem propósito. Não adiantou os discípulos falarem para não ir. Não adiantou o lugar onde Lázaro estava, seu lugar perigoso. Não adiantou Marta falar alguma coisa. Não adiantou Maria falar alguma coisa. No versículo 32 e 33, você vai ver... Alguns homens que estavam ali próximo de, de Maria... Falarem, olha como ele está compadecido pela morte do seu, do seu amigo. Mas outros judeus, que não criam Jesus, eram contrários, eram resistentes a Jesus, indagaram o Senhor e falaram, tão poderosos, curou cegos, levantou paralíticos, mas a seu amigo, ele não pôde nada fazer. Olha... Ao longo da caminhada, ajustados e andando no propósito de Deus, nós vamos ter pessoas que vão desconfiar de nós. Gente, gente que vai tentar nos atingir. Veja que Marta e Maria, elas falam do propósito em si. Mas esses judeus que falam, que Jesus curou paralíticos e cegos, mas não pôde curar Lázaro, estavam falando do caráter. Aí eles estavam falando do caráter, estavam falando do amigo, do amigo Jesus. Estavam colocando em xeque, estavam colocando em dúvida, o amigo Jesus. Nessa caminhada, querido, no propósito de Deus, você precisa atentar para isso. Tem gente que vai atacar o teu caráter. Tem gente que vai colocar em xeque o teu caráter em Deus. No versículo 42, João capítulo 11, versículo 42, diz assim, Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Deus tem propósito. O propósito vai sofrer obstáculos dos discípulos, de Marta e de Maria, dos judeus resistentes. Mas depois que você passa por tudo isso, Jesus passou por tudo isso, deu a ordem, Lázaro vem para fora, Lázaro veio, Jesus disse, tirai a pedra, depois Lázaro vem para fora, Lázaro vem, o milagre é concretizado. O milagre chega, o milagre é executado, é o dia do pleroma, o dia que a promessa se realiza. E Jesus pega tudo isso e faz uma oração e depois ele diz para Deus, eu fiz aquela oração, eu fiz tudo isso para que eles saibam que tu tem, para que eles saibam que eu tenho intimidade contigo. Ou seja, para que eles saibam que eu oro e que você me ouve. Para que eles saibam que eu falo, mas eu falo contigo. Olha, querido. Eu não quero falar desse tempo que nós estamos vivendo. Já tem muita gente falando desse tempo. Eu acho que eu não preciso mais falar desse tempo. Mas o que eu acredito naquilo que nós estamos vivendo no mundo inteiro, como nação brasileira. Eu acho que é o tempo de nós falarmos com Jesus, falarmos com Deus, de forma que as pessoas entendam que falamos e que Ele nos ouve. Para que eles saibam que somos muito mais do que uma pessoa natural, mas somos alguém que fala com o divino, que fala com o soberano, e que esse divino e que esse soberano ele responde às nossas orações. Três coisas dentro de tudo aquilo que foi falado até agora são importantes para nós destacarmos aqui quando eu falo para você que Deus tem propósito na tua vida. Primeira delas, propósito. Segunda, na caminhada do propósito, você vai ter inimigos e ameaças. E a terceira, o propósito é para que pessoas saibam para que pessoas entendam que você tem relacionamento com Deus. Que você fala com Deus e Deus fala contigo. Que você é a menina dos olhos do Senhor Jesus. Para que, sendo assim, para que esse entendimento chegando até essas pessoas, elas queiram conhecer o Deus da minha vida e o Deus da sua vida e o Deus da nossa sorte. Primeira coisa que eu quero falar para você... Sobre propósito. Olha pastor, o que é propósito? Propósito é, querido, aquilo que Deus escreve relacionado à minha vida e à tua vida. Salmo 139, versículo 5, diz que todos os dias da minha vida foram escritos pelos dedos de Deus. Todos os dias foram escritos pelos dedos de Deus. Livro de Jeremias, capítulo 6. Deus faz um chamado a Jeremias. Jeremias titubeia, fica meio meio duvidoso, inseguro em relação a obedecer aquele chamado profético e Deus fala para Jeremias Jeremias, não tem para onde você ir a tua vida é uma vida que eu escrevi e quando eu escrevi a tua vida eu escrevi Jeremias, profeta de Deus então Jeremias essa história é a tua história, se você não viver essa história, entenda bem querido se você não viver o propósito você será eternamente um insucesso. Quem não vive o propósito de Deus, vive a falência da vida. Era isso que Deus estava falando para Jeremias. Olha, você está falando que não pode, você está inseguro, você está querendo é, recuar. Eu estou dizendo para você que o que você está, o que você tem para viver, é o que eu escrevi para você viver. Então, queridos, o propósito é aquilo que Deus escreveu para você viver. Propósito é aquilo que antes de você nascer já estava escrito. Tem uma amiga minha, Osana, uma vez ela pregando, ela disse que os nossos cabelos, cabelos, esse cabelo aqui que eu já tenho pouco, e aqui já está o alto da cabeça já está faltando muita coisa. Ela diz que esse cabelo tem a ver com o propósito. O meu tamanho, o meu peso, o comprimento do meu braço, tudo aquilo que eu sou, sob o ponto de vista anatômico, biológico, fisiológico, tudo isso tem a ver com o propósito. Quando Deus fez o corpo, quando Deus fez o, o grupamento ósseo, o grupamento muscular, as células, o tecido adiposo, quando Ele fez todas essas coisas, Ele fez... Ligado ao propósito Então, fisicamente O que nós somos Nós somos por causa do propósito Por causa de um estilo de vida Isso é propósito, queridos. Isso é propósito E nesse propósito Nós vamos chegar a algum lugar O propósito de Deus É nos fazer Nos colocar numa posição Para que cheguemos a um lugar quando eu olho para esse texto, eu olho para a vida de Jesus, e quando Deus envia Jesus, Deus envia Jesus para que nesse dia, relatado pela palavra sagrada, Jesus curasse, ressuscitasse Lázaro. Isso é propósito. Existem dias da tua vida, os dias da tua vida, cada dia da sua vida. Tem algo para você viver, algo para você fazer, querido, algo para você falar para alguém, algo para você provar alegrias, tristezas, tristezas que vão te amadurecer, vão te dar força, resistência, para você se pôr de pé e levantar. Serão aulas de Deus na tua vida. Isso é propósito. É o lugar que Deus quer que você chegue. propósito, nós podemos dar o exemplo do itinerário de um ônibus. Passando na minha casa tem um ônibus que as pessoas pegam em Guadalupe e ele vai até Bom Sucesso. Qual o propósito do engenheiro de tráfico da empresa? Pegar pessoas em Guadalupe e levar essas pessoas a Bom Sucesso. Para isso ele desenvolve toda uma, uma, uma estrutura. Treina motorista, contrata motorista, treina motorista, põe combustível, põe diesel e, e tem o borracheiro. Enfim, tem toda uma estrutura para que isso aconteça. Mas qual é o propósito do engenheiro de tráfego? Fazer pessoas chegarem a bom sucesso. Ou, ou no caminho que passa as ruas e avenidas que levam a bom sucesso. Isso é propósito. Então, isso é o propósito de Deus para a sua vida. Esse texto relata para nós que, por causa da obediência de Jesus ao propósito, ele chegou aonde deveria chegar em Deus. Aonde ele deveria chegar em Deus. Aonde ele deveria chegar em Deus nesse texto? Na ressurreição de Lázaro, que era para a glória de Deus. Existe algo na sua vida. Existem várias coisas na sua vida que Deus tem te levantado, que Deus tem te preparado até sofrimentos e lágrimas para te fortalecer e te colocar de pé, para que você chegue em algum lugar e para que você fale, para que você seja alguém que exalte e glorifique o nome do Senhor Jesus. Isso é propósito de Deus, querido. Obedeça ao propósito. Ah, pastor, eu não sei qual é o propósito. Querido, busque. Busque um irmão experiente, alguém que já tenha... Uma caminhada no Evangelho, um conhecimento bíblico, e diga para ele, olha, eu quero saber o propósito de Deus na minha vida, vai orar. Se lance no Senhor para que você vive o sucesso. E um sucesso, um sucesso para a glória de Deus. Para que você possa obedecer aquilo que Deus tem para você. Senão você vai ficar aí, ó, zigue de um lado para o outro, vivendo tristezas, vivendo. Vivendo de sabores da vida porque você não conhece o propósito. Segunda coisa, querido, que eu acho importante destacar, é que na caminhada do propósito, você vai ter ameaças e você vai ter inimigos. O que são as ameaças? Ameaças são aquilo, querido, que aparece no caminho da vida. Aquilo, aquelas coisas que querem impedir de você chegar no objetivo de Deus para a sua vida. E existem algumas ameaças, querido, que elas estão diretamente ligadas à minha vida à minha vida e à sua vida. Exemplo. Se eu preciso ir a um determinado bairro, tenho um compromisso lá, estou em casa, e cai uma chuva, essa chuva é uma ameaça para a minha chegada. Só, querido, que eu posso pegar um guarda-chuva e sair debaixo dessa chuva e chegar até lá. Eu posso, querido, pedir um transporte, eu posso ligar para um amigo, ou eu até posso sair da minha casa debaixo dessa chuva e seguir. E eu quero que você entenda que a chuva que cai sobre mim está caindo sobre várias pessoas. E aí eu entendo porque uns chegam e outros não chegam. E aí eu entendo porque uns, alguns, estão alinhados com Deus, vivendo coisas de Deus, cumprindo o propósito e outros não. Porque ficam nas ameaças, ficam nas chuvas da vida, ficam naquelas adversidades que são adversidade para quase que todo mundo. Todo ser humano já viveu ou vai viver uma adversidade da vida. Mas tem gente que está avançando, que está saindo de casa, que está fazendo, que está falando. Eu estou hoje aqui e estou falando, não é porque vai tudo bem. Eu estou hoje aqui falando porque é propósito de Deus está aqui falar. Então eu preciso me levantar e vir aqui e falar para você, não vai tudo bem. Mas Deus tem propósito em estar aqui, então eu me levanto e venho. Agora eu sei que muitos estão parando nos obstáculos que estão para todos. Isso é uma ameaça. E quando você olha para o texto aqui, quando você olha para o texto, você vai ver os discípulos simbolizando uma ameaça para Jesus. Os discípulos simbolizaram uma ameaça. Que ameaça foi essa? Oh, não vai lá. Não vai lá porque lá é o lugar que quiseram te matar. Não vai. Eles, eles tentaram te apedrejar, então não vai nesse lugar. Foi uma ameaça. O lugar era perigoso. Mas o lugar era perigoso não só para Jesus. Era perigoso também para os discípulos. Eles não queriam ir. Eles estavam dizendo, não vamos. Mas Jesus falou, eu preciso ir, eu vou lá. Porque Deus tem propósito na cura de Lázaro. E eu também vou naquele lugar. Segue o texto. Jesus encontra Marta e depois ele encontra Maria. E elas usam da sua relação e da, tua in, da sua intimidade, para questionar Jesus. Mas a intimidade de Marta e Maria não foi poderosa o bastante para parar Jesus. Ele avançou, porque aquilo era uma ameaça ao quê? Ao propósito. Ele vai e ele avança. A segunda coisa que eu quero falar para você é sobre o inimigo. Querido, o inimigo... Ele não vai, ele não vai atacar o propósito. O inimigo, ele não vai, e esse caso aqui, ele deixa claro para nós: ele não vai atacar o propósito. A tua função, ele vai atacar você. A ameaça tem a intenção de impedir do propósito seguir. Mas o inimigo, ele tem o objetivo de atingir você. Quem você é? Você é o teu caráter, os valores que você carrega. E quando aqueles judeus que estavam ali perto de Maria, eles falam que Jesus curou cego, levantou paralítico, mas não pôde curar o amigo, eles estavam falando de valores de Jesus. Jesus. Eles estavam falando daquilo que ele era, da sua identidade, do seu caráter. Estavam falando do DNA de Jesus. Eles estavam querendo trazer uma, uma insegurança para o próprio Jesus em relação àquilo que ele era. Eles estavam querendo macular a identidade de Jesus. Mas aqui, nós percebemos que a maior arma de Jesus foi saber quem ele era. E saber para o que ele estava ali. Ele era Jesus, o amigo de Lázaro. Querido, quando alguém te atacar você como arma, você precisa saber quem você é. Quando algo vier, alguma palavra vier na tua direção, você precisa saber quem você é. E aqui Jesus, ele ensina para nós que ele sabia quem ele era. Eu lembro que os discípulos de João Batista foram até Jesus e perguntaram Jesus se ele realmente era o Messias. E outros perguntaram a Jesus se Jesus era Elias, se Jesus era profeta. Jesus não titubeou em dizer que ele era o Messias, o salvador de Israel. Nós precisamos diante do inimigo que vem para tentar trazer dúvidas no nosso caráter. Nós precisamos estar com a nossa identidade erguida, reconhecida, é o tal do autoconhecimento para que essa luta ela seja vencida. E para fechar, a última coisa, terceiro ponto, está aqui no versículo 42. Quando Jesus diz, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Terceiro ponto, queridos, é... É diretamente ligado àquilo que nós devemos expressar diante das multidões que nos rodeiam, que leem as nossas publicações e fotos nas nossas redes sociais. Nós precisamos expressar que temos intimidade com Deus. Nós precisamos expressar que nós falamos com Deus e que Deus fala conosco. Que somos orientados por Deus, guardados por Deus, forjados por Deus. E que todas as vezes que formos espremidos, o que vai sair de nós será bênção até mesmo para o nosso opressor, até mesmo para aquele que nos ataca. A multidão estava ali, duvidando de Jesus. Vai curar, não vai curar? Vai ressuscitar Lázaro, não vai ressuscitar? Ele diz que Lázaro vai ser... Ressuscitado, ele está dizendo que é para a glória de Deus. Será que vai fazer? Olha, eu não acredito. Outros, olha, ele era muito amigo de Lázaro. É, é possível que, que isso ocorra? Havia dúvidas? Havia pessoas favoráveis? Outros resistentes a Jesus? E Em meio a tudo isso, ele usa a sua intimidade para dizer para aquelas pessoas, eu sou alguém que fala com Deus. E não é só dizer, impostar voz, falar com esse chiado no final nosso, que somos carioca, usar o evangeliquez, mas agir, querido. É tempo de nós agirmos, é tempo de nós fazermos. É tempo de nós sermos o Cristo na Terra. Eu lembro que no caminho, no começo do, do Evangelho, alguns amigos contavam uma história de que um missionário chegou numa aldeia indígena e esse missionário começou a falar de Jesus. Ele falava de Jesus e pregava. E os índios ali olhando e num dado momento, um daqueles índios disse, olha, essa pessoa esteve aqui. Você entende o que eu estou falando? O evangelho estava sendo pregado. E quem estava ouvindo essa pregação disse, olha, essa pessoa, o qual você está pregando, esteve aqui entre nós. E o missionário olhou, pensou, olhou para um lado, olhou para o outro e disse, como assim? Não, ele esteve aqui. E aí ele deu um nome que agora eu não me lembro. Ah, fulano, ele esteve aqui. É essa pessoa. Ele esteve aqui no meio, mas foi embora, viajou, voltou para o país dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aqueles índios estavam falando de um outro missionário que tinha passado lá. O interessante é, quando o evangelho foi pregado naquela aldeia pela segunda vez, os índios Fizeram uma relação do Jesus pregado com o Jesus vivido pelo missionário que tinha passado por eles. Querido, Deus tem propósito na tua vida. E nesse propósito você vai ter ameaças e você vai ter inimigos. Mas o que Ele quer é que a tua intimidade com Ele seja vista, seja vivenciada. Pela multidão, pela multidão que te rodeia. Querido, queira ter a experiência desse missionário. Queira que alguém falando de Jesus, o ouvinte, diga que conhece a pessoa porque teve um contato com você. Eu quero orar por você, querido. Porque nesse tempo de pandemia e tempo de ficar em casa, eu quero que você pense naquilo que Deus tem para a tua vida. Nessa experiência, Deus tinha com Jesus de ressuscitar Lázaro para a glória de Deus. Você sabe o que Deus tem para você no dia de hoje, nos próximos dias. Você sabe o que Deus tem, o que Ele quer fazer através de você, o que Ele quer que você viva você sabe, o texto revela para nós que Jesus sabia e por saber, teve a experiência de ressuscitar um amigo diante das duas irmãs as quais ele amava muito. Querido, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração, porque o mundo está precisando de Jesus. E eu entendo que Jesus para muita gente será eu, e vai ser você. E para que isso aconteça, eu preciso conhecer, identificar, ter uma relação profunda com a vontade de Deus para a minha vida. Queira saber disso, queridos, porque tem gente, tem gente precisando de mim e precisando de você. Há pessoas para quem nós seremos o veículo para que elas conheçam Jesus e tenham suas vidas, suas vidas transformadas. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Põe a mão no teu coração, como eu disse no começo. Essa é a palavra de Deus, queridos. Aqui é a palavra de Deus. Ela é viva e ela é eficaz. Quando ela é lida, algo acontece. E eu creio que agora, na sua casa, no seu trabalho, no ônibus aonde você estiver o que você está passando o que você estiver passando eu acredito que o Espírito Santo vai te tocar e vai gerar uma alteração uma mudança na tua vida porque Deus tem propósito na minha vida e eu só estou aqui falando para você por causa de um propósito ameaças vieram inimigos vieram mas eu avancei, cheguei aqui e agora eu quero fazer de toda essa história uma experiência na sua vida. Deus, eu quero pedir que em o nome do Senhor Jesus, aonde está este ou esta, agora, ouviu essa mensagem, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo se manifeste na vida dessa pessoa. Aquilo que ela estiver passando agora, se ela está achando que chegou o fim, se ela está desanimada, desacreditada, se ela acha que não há mais porquê estar ligada ao Senhor, se ela se desligou ao Senhor há muito tempo porque a vida perdeu o sentido, eu quero em um nome do Senhor Jesus declarar a nova conexão, a reconexão da vida dela no Senhor. Eu declaro agora que esse galho será ligado à videira e ela vai crescer e vai dar muitos frutos para a glória do Teu nome. Senhor, toque nesse... Toca nessa, seja tocada agora pelo Espírito Santo de Deus. Pai, nós oramos assim e declaramos a cura, a libertação, o despertar espiritual. Ponha essa pessoa de pé para a glória do teu nome. Nós oramos assim e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.